0: qua presenti anche oggi 22 maggio 2021 anche in questo sabato ed ecco voi che arriva Giuseppe Cancelliere, puntuale eh? puntualissimi sono Appena trascorse le 17, cos'era mondo, 17, 6, 17.6, 17.7, una no, roba del genere, avete appena finito di ascoltare il disco J, uh, Disco Amica, il disco presentato dal nostro carissimo amico Aldo Bondi che vado subito a ringraziare per la messa in onda e la regia dagli studi centrali di Alessandria della Rocca, eh, da dove vi trasmette in modulazione di frequenza la nostra radio, Radio Amica FM, mentre ricordate che Pauriti Radio è la trasmissione che viene realizzata dagli studi di Parma e condotta da... Giuseppe Cancilliere che vi sta parlando. Abbiamo voluto oggi iniziare la trasmissione con un omaggio al grandissimo Franco Battiato che purtroppo come avete appreso si è spento in questa settimana il 19 maggio scorso, ci ha lasciato e ci ha lasciato ovviamente con una grande commozione. È Uno dei talenti più importanti della nostra bella Sicilia, eh, un maestro riconosciuto sicuramente a livello mondiale, noi l'abbiamo voluto omaggiare con questo cucù, eh? con questo ritornello eh, di questa canzone così bella, così eh, importante che tanta fortuna e lustro ha dato al nostro maestro Franco Battiato il sito di Radio Amica FM eh, dedica diversi omaggi giustamente come giusto che sia al nostro maestro Franco Battiato che come sapete eh, si è spento all'età di 76 anni nella sua casa di Miro qui in, in provincia di Catania in Sicilia insomma pazienza purtroppo quest'anno qui è, è un anno veramente brutto da questo punto di vista con eh, questi lutti che purtroppo insomma ci stanno un po' segnando questo periodo, peccato veramente, Franco Battiato una grande mancanza sicuramente se ne sentirà la mancanza, tutti sappiamo chi era, adesso non mi, posso, non mi voglio dilungare anche perché siamo in fase di apertura e poi sicuramente torneremo a parlare di Franco Battiato nel programma di oggi, diciamo che sarà uno degli argomenti che è impossibile non trattare, bisogna anche che anche Paoli Radio omaggi Franco Battiato in una qualche maniera di cosa parleremo oggi beh certo di franco Battiato, ma parleremo anche eh, della sonda cinese che è ammartata eh? da questa settimana eh, lo spazio e eh, soprattutto marte è un posto ancora più affollato di prima sapete che noi stiamo seguendo con la nostra rubrica fine trasmissione seguiamo le vicende di perseverance che è la sonda americana che è già dal 18 febbraio in giro sul pianeta rosso con anche il suo elicottero in adesso invece eh, si affolla ancora di più con la presenza di un altro rover che è questo rover cinese di cui andremo a parlare verso la fine della trasmissione di cosa parleremo oggi grande puntata perché parleremo dell'artista Paolo Cancellieri che inaugura a Piacenza la sua mostra se gli idee se ne vanno è il titolo della mostra inaugurata il 18 maggio sarà presente presso la galleria d'arte Biffi eh, di Piacenza per l'appunto dal 18 maggio appena inaugurato fino al 13 giugno una mostra veramente molto bella Eh, il tema avete sentito, si intitola Se Gli Dei Se Ne Vanno molto bella abbiamo intervistato la dottoressa Susanna Gualazzini che è la curatrice responsabile della Galleria Bife e nonché anche responsabile di questa mostra, di questo evento Se Gli Dei Se Ne Vanno dell'artista Paolo Cancelliere sentiremo la voce di Susanna Gualazzini e e che dire, state con noi perché oggi sarà veramente una puntata ricca di tantissimi argomenti adesso state su Radio Amica Ferma, Powerity Radio, la trasmissione che inizia proprio in questo istante È il sabato pomeriggio e questa è la nostra base musicale che ci contraddistingue tutti sabato pomeriggio in onda sulle frequenze di Radio Mica FM siamo già arrivati al 22 di maggio ne avremo ancora per qualche altra settimana poi ci si avvicina praticamente il periodo diciamo di ferie un po' forzato perché ovviamente anche noi dovremo poi ricaricare le batterie e pensare all'altra stagione che verrà ma intanto fin quando stiamo insieme vuol dire che abbiamo delle cose da dirci, delle cose da raccontarvi oggi come vi dicevo in fase di apertura avremo tanti argomenti di cui parlare da Franco Battiato alla mostra d'arte di Paolo Cancelliere a Piacenza, alla Galleria Biffi alla sonda cinese che è ammartata è il caso di dire i temi sono tanti e per la mostra d'arte avremo l'intervista come vi dicevo prima con, una, con la responsabile della Galleria la dottoressa Suana Gualazzini una persona estremamente preparata molto colta che ci illustrerà e tanto diciamo della galleria d'arte ci spiegherà tantissima storia anche che c'è dietro la galleria Svelerà, ci svelerà, ci farà anche fare un piccolo viaggio all'interno di uno dei palazzi più belli del centro storico di Piacenza dove però appunto ha sede la galleria ma queste sono tutte tematiche che appunto scopriremo man mano io volevo sicuramente parlare ancora di Franco Battiato perché è chiaramente dal punto di vista della radio dal punto di vista musicale la notizia della settimana e sono contento della scelta della redazione di Alessandro Lerocca Rocca di, Paoli, di, di Radio Mica FM ovviamente scelta eh, assolutamente condivisa da, anche da parte di Powerytradio del fatto che ci sono tre colonne di saluti eh, sul sito eh, www.amicaefm.it tre colonne di saluti eh, dedicate appunto a Franco Battiato con gli articoli che lo ricordano eh, c'è eh, nella home page del nostro sito per appunto un, un articolo molto lungo eh, che sicuramente insomma se avete voglia vi invito ad andare a leggere che praticamente parlo un po', a volte anche un po' in prima persona, un articolo veramente lunghissimo e un po' sintetizzata se vogliamo tutta la magia, tutta la poesia, l'estro di Franco Battiato. È difficile ovviamente in un piccolo intervento all'interno del nostro programma andare a fare la sintesi di un artista che è poliedrico, sapeva parlare diverse lingue, mischiava generi, sperimentava musica. Era un poeta, insomma, eh, se vogliamo anche una scelta, un personaggio veramente a tutto tondo. Eh, sono contento, comunque dicevo, di questa scelta eh, giornalistica del nostro sito. Perché appunto ci sono tre belle colonne nella uh, pagina principale del sito dove appunto i nostri ascoltatori potranno approfondire. Eh, eh, queste tematiche e magari eh, prendere spunto: perché no? Per eh, riavvicinarsi alla musica di Franco Battiato non è sempre facile, specialmente negli ultimi tempi, no? Eh, accostare l'orecchio alla sua musica anche se appena uno ci si avvicina eh, riscopre sicuramente tanta sonorità eh, tante performance tante Ehm, anche eh, miscellane di diversi generi, come sappiamo era fantastico Franco Battiato quando cantava in arabo, quando cantava in bulgaro <ride> quando se ne usciva con delle frasi in altre lingue e, e insomma eh, portava anche all'orecchio dei non cultori, tra virgolette, delle cose veramente di una classe eccezionale dopo magari approfondiamo ancora l- questa tematica e intanto ascoltate Radio Mica FM, Powerity Radio state con noi, torniamo subito dopo Come non, pot- come non parlare di Franco Battiato in questa settimana che purtroppo l- l- ci ha visto insomma, eh, praticamente privati di questa. Eh, figura così importante e carismatica del mondo musicale, tra l'altro, uno dei siciliani più noti al mondo, più rappresentativi se vogliamo anche della nostra stessa cultura, Franco Battiato. Leggo direttamente dal sito di Amica FM. Franco Battiato era un pazzo, era un convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e che il gatto fosse la reincarnazione di sua madre. Franco Battiato era anche un genio. Un giorno raccontò sorridendo che aveva passato gli anni 70 a fare vocalizze ed esperimenti, poi ha deciso di avere il successo, si era rinchiuso in quel garage di Milano dove praticamente si era messo lì a fare di tutto per in qualche maniera sfondare, inventarsi uno eh, dei dischi mh, sicuramente più più eh, importanti e e, più venduti eh, in Italia, parliamo del disco La Voce del Padrone del 1981, questo disco appunto registrato a Milano eh, e l'album praticamente prodotto dall'etichetta EMI italiana, considerata sicuramente una delle pubblicazioni più importanti della musica italiana Eh, nonché uno dei titoli migliori di battiato la voce del padrone fu il primo long playing vi ricordate questa sigla LP era i 33 giri di una volta fu il primo LP a superare il traguardo del milione di copie vendute in Italia disco di platino grande successo mediatico pazzesco Eh, praticamente contribuì sicuramente a dare rilevanza, rilevanza non soltanto nazionale ma anche mondiale se vogliamo appunto a franco battiato. Dovete sapere che l'album fu pubblicato anche in Spagna con il titolo La voce di Suamo per quanto riguarda uno dei brani più importanti all'interno di questo, di questo disco che, che contiene appunto anche il pezzo centro di gravità. Eh, permanente che vendete appunto 60.000 coppie per quanto riguarda il brano che vi ho fatto sentire in apertura di Power Trade di oggi cioè Cucurucucucu anche esso anch'esso è tra i brani più noti di Battianto eh, questa canzone eh, Cucurucucucu, Paloma è ehm, la canzone di Thomas Ventes che viene citata praticamente eh, da, da Franco Battiato che dà il titolo della canzone poi dentro questa canzone tanti riferimenti di grande spessore culturale, cioè il premio dell'Iliade cante, mio diva sarebbe da dire dei, eh, del pelle d'Achille invece qua si fa il collegamento no, con i pelle rossa americani eh, i modi grigio e i modi blu questi riferimenti a Nicola Di Bari poi i riferimenti a Milva con il mare nel cassetto eh, riferimento a Mina con Le mille bolle blu, eh, da quando sei andata via di Gianni Mascolo, eh, tra le tante canzoni citate. Poi si arriva anche a citare le canzoni importanti internazionali come Lady Madonna, With a Little Perform My Friends, The Beatles, Ruby Tuesday, Rolling Stones e cos'altro. Salutiamo ancora Franco Battiato e vi faccio risentire un pezzettino di Cucurucu E noi torniamo subito dopo cambiando argomento. Cucur, Cucur,
1: Cucur, allora. Aia!
0: Pavorite Radio con Giuseppe Cancelliere in questo sabato pomeriggio del 22 maggio 2021 insieme per questa nostra due fino alle ore 19, essendo partito il programma appunto alle 17. Allora, il 18 maggio è stata inaugurata a Piacenza una mostra d'arte, secondo me bellissima, e non lo dico perché sono di parte, eh, ma parliamo della mostra d'arte che si intitola «Se gli dei se ne vanno», ad opera dell'artista Paolo Cancelliere, che è appunto mio fratello ecco perché sarei di parte presso la galleria Biffi d'arte a Piacenza in piazza Sant'Antonio ehm, Angolo via Capponi 39 a Piacenza e una galleria d'arte molto bella molto eh, interessante si trova in un contesto eh, centrale perché praticamente vicino alla cattedrale di Piacenza siamo nel centro storico della città in un palazzo antico molto bello che avremo anche la fortuna di scoprire perché Parlando con la curatrice della Galleria Biffi, la dottoressa Susanna Gualazzini, eh, parleremo sia di Paolo Cancelliere ma avremo anche la possibilità di approfondire il discorso anche così architettonico del, del Palazzo Storico ma anche di conoscere qualche cosa in più della mostra d'arte. Il tema dell'arte è sicuramente un tema non semplice, diciamo, su cui muoversi, su cui barcamenarsi, però ho il piacere appunto di presentarvi sicuramente questa mostra organizzata da Paola Cancelliere a Piacenza, dal titolo molto significativo se gli idee se ne vanno, e lascerei la parola alla dottoressa Susanna Gualazzini che ci spiega come è nato questo incontro con l'artista Paola Cancelliere. A te Susanna.
2: Sì, è successo che durante il lockdown, nella fase proprio più rigorosa del, del lockdown, abbiamo iniziato, avendo ovviamente la galleria chiusa, a lavorare molto sulle reti sociali. E quindi abbiamo iniziato a costruire dei loop, ossia delle sequenze di eh, immagini, di opere tratte dalla tradizione attorno a una serie di temi, quindi abbiamo dedicato un mese al tema del paesaggio, un mese al tema del ritratto, eh, poi il colore, insomma ogni mese sceglievamo un tema e costruivamo una sequenza di eh, opere d'arte ispirate a quel tema che poi passavamo su Instagram. Eh, Tutto questo per i primi mesi, dopodiché abbiamo accantonato questo questa, questa modalità e abbiamo iniziato a fare, eh, ad applicare questo principio anche ad artisti eh, tratti da questo grande contenitore che è Instagram. Quindi facendo questo scouting, questa ricerca, mh, abbiamo intercettato Paolo e, eh, A me Paolo Cancelliere è piaciuto subito e mi è subito molto piaciuta l'idea di fare con lui una mostra non digitale, quindi non tenerlo nell'ambito così anche un po' per carità con tutto rispetto per Instagram, però un po' passeggero di Instagram, Mm ma di averlo in una mostra fisica in presenza. Quindi l'abbiamo contattato, c'è stato questo... primo incontro, insomma avevamo visto alcuni lavori appunto sul suo account e poi pian piano si è costruita la storia di di questa mostra abbiamo fatto in realtà una scelta dei lavori molto concorde molto, molto condivisa cercando di, ehm, di tenere un po il filo il filo tematico anche se poi in realtà Cancelliere è un artista che percorre ehm, fili tematici eh, abbastanza eterogeni ma comunque sempre mi viene da dire alti ecco, mm-hmm. eh, 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 e anche questo aspetto del tema mi è piaciuto.
0: Paolo T Radio con Giuseppe Cancelliere in questo sabato pomeriggio 22 maggio 2021. Ci troviamo in quel di Piacenza, Si è andati a fare un giro alla Galleria d'Arte Biffi dove Paolo Cancelliere espone la sua mostra d'arte dal titolo Se gli dei se ne vanno e siamo in compagnia con la dottoressa eh, Gualazzini Susanna che ci parla ancora di questo artista Paolo Cancilliere.
2: E cos'altro mi è piaciuto? Ecco, mi è piaciuto un aspetto che in cancelliere è abbastanza mh, coraggioso, diciamo così, nel senso che sono lavori che possiamo ehm, spostare, assegnare nell'orizzonte del figurativo, eh, perché sono lavori eh, leggibili, tanto per intenderci, e lavorare col figurativo è molto rischioso perché. Eh, si è appunto a rischio di eh, oleografia, a rischio di aneddotismo, insomma ci sono tantissimi rischi. O se il messaggio magari
0: non arriva in maniera diretta, inoltre
2: sì, oppure arriva troppo diretto: si corre il rischio di essere troppo letterari, no? che è ancora peggio. Uh-huh. E, e il cancelliere ha, ha, ha trovato proprio un suo, um, un suo strumento, un suo alfabeto. Eh. È un alfabeto figurativo, però espressivo, che eh, si aggancia un po', cita un certo mondo un po' tardo-trecentesco, però poi lo svuota, lo lo rende liquido, eh, scioglie i contorni, insomma, eh, è davvero un linguaggio che ha costruito lui ecco allora quando vediamo che un artista eh, trova il suo alfabeto quello è il momento in cui all'artista occorre dare voce no? dare, dare retta e poi come ho detto mi ha molto ehm, eh, mi ha molto chiamata la mh, pluralità dei temi perché a cancelliere ehm, frequenta il mito eh, però anche i temi etici ehm, il sacro, insomma, come dicevo, temi alti, eh, con cui, a cui lui con molto coraggio insomma, eh, si, eh, si avvicina.
0: La mostra si intitola Se gli dei se ne vanno.
2: Ah sì. Da sì, dove sì,
0: nasce sì. questo titolo?
2: Ma, allora mi sono un po' affaticata sul titolo, nel senso <ride> che eh, mi piaceva un, te, un titolo in cui in qualche modo si evocasse. Uh, il tema degli dèi che c'è, non è l'unico però c'è, il, l'idea che gli dèi se ne vadano perché Perché mh, magari p- questa come poi ho detto a Paolo è una mia interpretazione eh, probabilmente però eh, guardando questi lavori ho proprio l'idea di una umanità e divinità esiliata, sono tutti in esilio, gli uomini sono in esilio, gli dèi sono in esilio, ognuno è là dove non dovrebbe essere, no? E c'è, c'è questa percezione, insomma, di creature in transito, um, un po' sofferenti, un po' no, ecco, questo senso un po' di, um, come ho detto, insomma, di esilio che mi piaceva un po' evocare nel, nel titolo.
0: Se le idee se ne vanno fa, fa venire in mente a, a chi non è addetto all'arte, chi non è dentro totalmente l'arte, sì. come magari la persona che ti sta parlando, perché non sono un grande cultore d'arte, però la, il titolo è bello, sintetico, colpisce. Se gli dei, se ne vanno, crea un po' l'immagine di, di abbandono, passami sì. il termine. No?
1: Sì,
0: sì. Fa pensare quasi a, 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 viene in mente il filone anche filosofico dell'abbandono degli dèi, del fatto che l'umanità viene lasciata da sola. Spero che non sia così, spero ah. che gli dèi possano ritornare, anche perché due anni di Covid ce cioè li stiamo pian pianino, lasciando alle spalle, gli idee se ne erano andate via, Dio si è distratto un attimino in questi due anni, adesso noi speriamo Speriamo tutti ovviamente che possano ritornare e che la tensione, insomma, eh, possano ritornare dunque, possa un po' arrivare ad una svolta e quindi che ci sia ancora una situazione ovviamente di benessere sociale e e planetario. Magari lo step successivo che che si ritorni. Questo è il titolo della mostra di quest'anno, se gli dei se ne vanno. Magari ci aspettiamo una prossima mostra che gli dei ritornino, potrebbe essere... Il
2: ritorno degli dei.
0: Un altro titolo potrebbe essere il ritorno degli dèi. Per Paolo Di Redio, Giuseppe Cancelliere, ci troviamo oggi in un contesto molto eh, bello, eh, diverso dal solito, eh, siamo in quel di Piacenza, ci troviamo presso la Galleria d'Arte e Biffi e siamo in compagnia della eh, dottoressa Susanna Gualazzini, curatrice responsabile appunto della Galleria Biffi. A Piacenza, la Galleria Biffi, vogliamo parlare e spendere qualche parola con la dottoressa Susanna appunto per eh, parlare d'arte oggi anche e quindi affronteremo un po' un percorso e un dialogo sulla Galleria d'Arte in particolare. Chiediamo alla dottoressa da dove nasce la Galleria d'Arte e qual è la sua storia.
2: Sì, allora, buongiorno. Dunque, la Galleria Biffi Arte è parte di Formec Biffi, che è un'azienda agroalimentare. Il cui fondatore e presidente, dottor Casella, è un grande appassionato di arte e ha voluto concepire già ormai più di dieci anni fa la Galleria, come luogo ehm, senza una vocazione commerciale, ma proprio come luogo di incontro e soprattutto di eh, divulgazione culturale legata ai fatti dell'arte. Quindi, nel corso degli anni, la Galleria si è sviluppata, eh, ha sviluppato una sorta di doppia anima: da un un lato, luogo espositivo con il turnover di mostre storicizzate e non e dall'altro un luogo di eh, incontro e divulgazione con tutto un programma di conferenze e eventi collaterali e dunque gli incontri con gli artisti, i reading di poesia le conferenze di preparazione alla fruizione delle mostre, eh, concerti, contenitori tematici, insomma eh, un un contesto così di offerta eh, di livello medio alto però accessibile. L'idea è proprio anche essere un luogo di servizio alla città di Piacenza che ha molto ben reagito a questa fisionomia così particolare del, del, del luogo, della galleria e eh, che ci segue quindi da, da molto tempo. Eh, dal punto di vista delle, delle mostre eh, andiamo... Eh, Di solito abbiamo almeno due o tre mostre all'anno storicizzate, quindi dedicate ad autori del passato. Eh, In questo momento è in corso una mostra molto bella di taglio museale eh, dedicata a 46 incisioni di eh, Dürer ecco quindi eh, qualche mese fa abbiamo avuto Rembrandt, abbiamo avuto una bella mostra dedicata a Rigabue, a Sironi, insomma questi grandi nomi eh, proprio anche per fornire eh, come dire modo di di rinfrescare anche certi fatti proprio nodali nello svolgimento e e nell'orizzonte della storia dell'arte. Contemporaneamente alle mostre storicizzate eh, abbiamo le mostre dedicate ad autori eh, viventi eh, che si avvicendano inizialmente nell'epoca pre-covid eh, una volta al mese quindi con una rotazione molto alta. Ora eh, siamo in una fase in cui necessariamente eh, stiamo un po' allentando quindi le mostre dedicate agli autori eh, viventi durano un po' di più però sempre con un certo turnover e non avendo una vocazione strettamente commerciale funzioniamo proprio sul desiderio del del progetto quindi abbiamo la rara libertà di esporre, eh, parlo degli artisti viventi, eh, i lavori che ci piacciono ecco questa è una libertà che mi sento di definire molto rara e che a me personalmente fa davvero molto, molto piacere, che ci dà modo di eh, dare visibilità anche ad artisti, magari eventualmente non completamente eh, come dire, conosciuti. conosciuti o affermati nel sistema eh, economico e anche mi viene da dire sociologico dell'arte, e però che ci ha portato a scoprire e a divulgare artisti eh, bravi e, e questa insomma è sempre una grande soddisfazione sia per noi che per, che per loro naturalmente.
0: Ok, allora con la dottoressa Susanna stiamo facendo questo percorso molto bello. Si parlava prima di questo collegamento tra gli artisti importanti come Ligabue che si accennava prima, eccetera, e quindi è un elemento particolare, caratteristico di questa galleria che è la Galleria Biffi. Ci torneremo su questo tema. È molto bello il contesto, diciamo così, architettonico dove ci troviamo. Eh, lo dico per gli ascoltatori della radio, poi magari. Eh, sul sito internet, se possibile, insomma, si può anche oggigiorno, grazie a internet, è facile eh, prendere visione anche del contesto. Uno fa una piccola ricerca, cercherà il nome della galleria Biffi e vede che si trova a Piacenza e vede questo contesto. Ci troviamo oggi in un palazzo molto bello e ci sono delle sale all'interno di questa galleria che sono delle sale eh, tematiche. Adesso in questo momento siamo per esempio dentro la sala Biffi dove poi avremo occasione di parlare di Paolo Cancelliere, che così introduco un attimo anche l'altro tema della, della, della prossima domanda. Volevo un attimo con la dottoressa parlare del contesto architettonico. Siamo in questo palazzo eh, molto bello, in centro a Piacenza. Cosa, cos'altro possiamo aggiungere su questo, su questo tema?
2: Sì, siamo in centro storico a Piacenza. Il palazzo è Palazzo Marazzani Visconti, è un palazzo del Seicento e la galleria occupa tutto il pian terreno e il piano seminterrato, quindi è stata oggetto ovviamente di un poderoso lavoro di restauro curato dall'architetto Carlo Scagnelli che ha eh, creato o oh, mi viene da dire Tre macro ambienti: c'è la prima parte al pian terreno che ha un'identità abbastanza eh, omogenea. E, um, al pian terreno abbiamo poi la sala Biffi, che è quella in cui ci troviamo ora, che è dedicata ai progetti speciali, e poi una parte molto interessante. Diciamo, semi interrata per intenderci, eh, c'è cioè una scala appunto, che porta al piano di sotto in cui ehm, abbiamo ricavato questo ambiente che chiamiamo eh, antico nevaio e che eh, corrispondeva praticamente alla parte della ghiacciaia, del frigorifero, diciamo antelitteram del palazzo, infatti eh, nella parte terminale dell'ambiente seminterrato c'è ancora la bocca di lupo da cui venivano oh, mandate le nevi per conservare i cibi. eh, della proprietà Sono due piani quindi molto diversi, nel senso che il pian terreno ha queste grandissime vetrine verso la strada, quindi abbiamo un afflusso di aria e di luce insomma, molto, molto, molto forte ed è quindi un piano che funziona molto bene con un certo tipo di lavoro artistico. Il piano seminterrato dell'anticonevaio è più intimo, ovviamente i soffitti sono, ribaltati, sono ribassati, voltati a botte. E quindi c'è una dimensione un po' più notturna, è uno spazio che si presta molto bene per esempio per le installazioni oppure per le mostre anche fotografiche. Insomma, sono ambienti che occorre un po' modulare e però eh, tradizionalmente insomma, vediamo, eh, sono ambienti molto accoglienti e molto valorizzanti il lavoro artistico.
0: Il contesto architettonico in effetti è molto bello, caratteristico sicuramente di questa galleria. E parlare d'arte in un periodo come questo, eh, che ci ha visto praticamente per due anni fondamentalmente segregati, possiamo usare anche questo termine forte, cioè per due anni eh, siamo stati costretti a rimanere in casa. Il lockdown, il primo dell'anno scorso, eh, è quello che diciamo ancora stiamo vivendo. Finalmente si incomincia a vedere un po' la luce in fondo al tunnel finalmente sì, c'è un po' di riapertura e quindi si ricomincia un po', forse lentamente, a riprendere un po' il nostro spazio e quindi ritornare un po' alla normalità. In questo contesto eh, la Galleria Biffi ha riaperto, mi diceva, da un paio di settimane eh, e, e si ritorna a, finalmente a dare spazio anche agli artisti.
3: Powerhead.
0: Allora, torneremo ad incontrare la dottoressa Susanna Gualazzini la settimana prossima, sabato prossimo, perché ritorneremo a parlare della galleria d'arte e biffi, appunto uh, rincontreremo la dottoressa che eh, settimana prossima ci parlerà ancora della galleria, ancora di Paolo Cancelliere, ma soprattutto scopriremo l'architettura eh, di uno dei palazzi più belli eh, e la storia anche di uno dei palazzi più belli del centro di Piacenza dove appunto ha sede la galleria Biffi. Siamo arrivati adesso al momento invece della nostra consueta, ormai possiamo dire così, rubrica settimanale di Perseverance on Mars. Dal sito ufficiale della NASA, nasa.gov. 2020 eh, si vedono ancora le immagini che arrivano dal pianeta rosso intanto vi possiamo dire che sono passate più di 100 sol e, 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 no scusate 91 sol perdonatemi 91 sol che sono appunto le giornate in cui la sonda Perseverance si trova già sul pianeta Marte, e una manciata di ore marziane, un tot di minuti, lasciamo stare i secondi perché scorrono continuamente e eh, scorrono su questo sito le immagini che arrivano, eh, si può dire, costantemente appunto dal pianeta rosso, eh, di cose eclatanti ancora non ce ne sono, abbiamo sempre questo eh, bellissimo elicottero che va girocchiando, <ride> gira attorno al rover ma penso che invece la notizia eh, più importante collegata con il pianeta rosso sia invece la presenza eh, di compagnia per i Perseverance. Infatti è arrivata la sonda cinese e su internet sta spopolando ormai il video dell'atterraggio su Marte, del Marsaggio, vero e proprio queste immagini che vedete, già si vede la differenza rispetto a, alla tecnologia americana, le immagini che sono state diffuse dal governo cinese, eh, sono molto dettagliate, di buona qualità, ma non hanno audio. Mentre noi abbiamo visto e sentito anche il suono di Perseverance quando atterrava, qui si vede in questo video diffuso eh, dalla, dal governo cinese sul sito eh, cnssei.gov.in si vede l'atterraggio su Marte della sonda che si chiama Tianwen-1 si vede il suo rover Zurong che è atterrato con successo sul pianeta rosso e nei due brevissimi video iniziali si può vedere il processo di separazione dell'Endar Tianwen-1 e del rover del, dall'orbiter, che sarebbe appunto questa sonda che gira attorno al pianeta eh, questi sono stati, dunque si sono staccati, sono atterrati sul pianeta e queste immagini sono state registrate dalla telecamera di sorveglianza sull'Orbiter e sono ormai anche in giro diffuse sempre dall'agenzia spaziale cinese le prime immagini del pianeta rosso che questa volta arrivano scattate dalla Cina dalla sonda cinese vedete che l'interesse su Marte come abbiamo avuto modo di parlare anche nei mesi scorsi cresce cresce sempre di più ancora un po' di musica state su Radio FM ci troviamo subito dopo per i saluti finali a dopo
3: Power.
0: Che puntatona quella di oggi, sabato 22 maggio 2021. Abbiamo parlato di Franco Battiato, abbiamo parlato della Galleria d'Arte Biffi, abbiamo parlato dell'inaugurazione di questa mostra d'arte dal titolo Se gli dei se ne vanno a cura dell'artista Paolo Cancelliere, in arte mio fratello tra l'altro, in quel di Piacenza. E dunque rinvito l'invito. Rifaccio ancora l'invito per magari i nostri ascoltatori più affezionanti, per chi è magari più vicino. Geograficamente parlando. Che so che io chi ci ascolta da Parma, da Milano o comunque dal nord Italia. Insomma, è facile fare un giro verso Piacenza. Adesso che si può finalmente, finalmente uscire di casa e quindi prendere la macchinina prendere qualsiasi mezzo, anche il motorino. Se volete, fare un giro e perché no andare a Piacenza eh, in centro è facilissimo da trovare troverete la galleria d'arte e potete vedere questa bellissima mostra d'arte di Paolo Cancelliere se gliele se ne vanno eh, dal 18 maggio appunto giorno dell'inaugurazione fino al 13 di giugno, poi abbiamo parlato di Marte ancora, Perseverance questa uh, finestra particolare che teniamo sempre d'occhio ritroveremo la dottoressa Susanna Gualazzini la settimana prossima perché ci parlerà ancora della guerrilleria Biffi ma ci parlerà anche del palazzo dove si trova e del centro storico di Piacenza ragazzi che dire, è stato bellissimo stare con voi, seguiteci sui, sui social network per quanto riguarda Giuseppe Cancelliere, su, sulla mia pagina Facebook e Instagram seguite Radio MicaFM su sul sito www.amicafine.it ma anche sulla modulazione di frequenza volevo salutare e ringraziare giustamente gli amici che ci ascoltano con il podcast di Spotify perché ricordatevi che subito dopo le 19 dopo l'ultimo appuntamento con l'informazione di Radio Amica FM cioè dopo il giornale radiofonico delle 19 appunto troverete in podcast la trasmissione di oggi quindi potete sentire le interviste e tutti i vari interventi che abbiamo fatto oggi. Cosa succede in podcast? Stavo andando a vedere ancora gli Stati Uniti che ci ascoltano con una percentuale altissima, il 62%, l'Italia, la Germania e Singapore United Kingdom, vorrevo salutare chi, eh, aspetta fammi vedere, eh, l'ho perso, ah sì, Marcello, Marcello, perdona, ciao Marcello, che ci ha mandato un'email a cancelliere.radio.com, ci faceva sapere che ci ascoltava e che insomma apprezzava la, la nostra iniziativa. Grazie di tutto, fate un buon weekend e noi ci sentiamo sabato prossimo, ciao!